0: Bom dia. Boa tarde. Boa noite.
1: Bom dia, boa tarde. Tudo ótimo.
0: <risos> Tudo ótimo, graças a Deus. Estamos de volta aí com o último podcast, nessa maratona muito louca de, de episódios que a gente vem gravando, que esse momento de quarentena vem permitindo, pra entrar hoje num tema muito, mas muito importante, <risos> certo? Certo? É um tema que fez parte aí da, da vida de todos nós. No caso aqui de, de nós três e também do Natanel o tá chegando. Já daqui a pouco ele vai chegar aqui pra participar com a gente. É, deve estar tá no trânsito, no <risos> <risos> trânsito da internet. Daqui a pouco <risos> ele chega. Mas o tema de hoje é pop brasileiro dos anos 2000. Você é a do verão, calor no coração.
1: Todo mundo que nasceu aí nos, nos 80, nos 90, teve a possibilidade de, de conhecer o Pop 2000, né? Músicas extremamente relevantes para enriquecimento cultural da população brasileira.
2: Eu não sei nem o que falar sobre sobre esse estilo sobre essa proposta de programa eu fico aqui tentando eu fico caçando palavras na minha cabeça para poder introduzir ao tema eu não consigo falar nada eu vou deixar para vocês aí ouvintes tirarem suas conclusões e ver o que vocês acham dessas músicas né a gente é só uma coisa que eu queria falar é que a gente teve um, um trabalho de selecionar músicas boas né para músicas de qualidade para a gente poder analisar e a gente não conseguiu
1: é mesmo. <risos> Lembrando que, assim, muitas músicas boas também ficaram de fora, né? Por exemplo, KLB, a gente não colocou.
2: Eu chamo KLB, chamo Bruno, o Leandro, o Kiko.
1: Porque não cabia, né? Senão ia ficar muito grande o programa. KLB, Ruge. É o disco de Platina!
0: Sucesso, sucesso. Eu quero, quero deixar aqui um, um protesto, tá bom, Rogério? Quero deixar aqui fazer um protesto que eu batalhei, eu batalhei mais do que tudo para tentar colocar a música da Major este ano nesse episódio. E eu fui arbitrariamente é, coibido e impedido de assim fazê-lo.
2: Eu tava apaixonado por ela. Ela é apaixonante.
0: Mas eu queria deixar aqui a menção da minha musa pop dos anos 2000, Marli, este ano. Um grande abraço. Marli, manda um
1: WhatsApp pra mim. Este ano ainda.
2: Este ano. Puta que eu falho.
1: Eu achei lindo, eu achei lindo. Eu me apaixonei agora.
2: Mas é isso, galera.
0: Vocês já sentiram aí o que vai ser esse episódio, né? O que a gente tá lidando. Então, vamos nessa. Pessoas, Pop Brasil, anos 2000. O que esse tema reserva pra gente... É, nós começaremos com Uma música que Enlouqueceu as pessoas Em que ano? Alguém lembra o ano? 2006? Não, acho que foi antes 2003 2003 foi um ano de muitas coisas importantes no Brasil O Lula se tornou presidente Só
2: Foi pro
0: segundo ano do ensino médio. O rapaz daí foi pro, pro segundo ano do
2: ensino médio. Eu
0: terminei o ensino fundamental. <risos> eu tava no meio do ensino fundamental. Mas nada disso foi mais importante do que? Do que o lançamento de Musa do Verão, de Felipe Dilon. Uma música aí que demonstra muita brasilidade. Concordam comigo?
2: Eu acho que eu começo pelo nome dele: Felipe Dilon. Esse Dilon é musical, né? Dilon. Dilon acho que foi, ele foi muito sensato na escolha
0: desse nome. Mas vamos, vamos deliciar, esbaldar nessa letra dessa música aí,
1: Guilherme. Eu vou ler a letra inteira, cara. Você, sereia tropical, vestida de areia e sal, faz brilhar, reflete o mar azul, no teu corpo quase nu. No swing da cor, dançando nas ondas, o teu mel, o teu sabor, da água na boca. É a musa do verão, calor no coração, o fogo do teu beijo traz alucinação. Musa do verão, ardente tentação. 40 graus de sonho, de desejo e paixão. Musa do verão, minha musa do verão. Seu olhar, gotas de cristal que iluminam o litoral. Só você, minha estrela do mar. Baby, como é bom te amar. É isso? É, próxima música. <risos> cara, mas essa, essa
0: música, ela tá na, naquele, naquele baú de músicas do, do chavequeiro da praia, né do cara que vai pra praia pra curtir uma azaração da prainha, grumaria, praia da macumba aquela região ali e aí ele transforma isso em poesia, né ele transforma isso em poesia, o Felipe Dilon foi mais um no último episódio a gente falou de um desses caras, né, que era o Chorão mas Felipe Dilon também foi um desses caras que Ia pra, pra beira do mar Pra azarar O que, que diferencia Felipe Dilon de, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes nesse sentido?
2: Eu ia falar exatamente isso, cara é, Eu tenho certeza que se a gente Misturar versos de Vinícius de Moraes e, e Felipe Dilon, são poucos os que Vão acertar, tenho certeza disso Tenho certeza, porque ambos Ambos os artistas, eles vão trazer elementos Da natureza é, Litorânea, né Da, da natureza é, que existe na praia e no ser amado, né? O Vinícius de Moraes ele faz isso e a, o Felipe Dilon também. Ele vai ele vai fazendo essa analogia, essa metáfora, né? Com, com os elementos da natureza e o ser amado. Por exemplo, quando ele fala aqui, ó, no swing da cor dançando nas ondas, isso para mim me remete. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Pra mim, eu consigo fazer esse paralelo, assim, perfeitamente. Não, não tem... Quem, quem falar que eu tô errado, não... desculpa, mas não tá reconhecendo a, a grandeza da, da poesia diloniana.
0: Isso, exatamente, é. Acho que muita gente vai achar que você tá errado. Mas eu tô com você.
1: Beleza. E daí ele fala assim, né? Faz brilhar, reflete o mar azul. Aí essa cena, cara, dá pra você imaginar. Eu, pelo menos, consigo imaginar, assim, aquela cena da na mulher, saindo da praia, assim, jogando o cabelo pra trás, pingando, né, cara? Uma cena muito... Uma descrição da cena que dá pra, dá pra imaginar. É,
0: é quase uma propaganda de cerveja, né?
1: Exatamente, cara. Foi o que eu imaginei também. E daí o Wesley falou aí do swing da cor. Eu não entendi. O que, que é isso, cara? O que, que é o swing da cor?
2: Então, o swing da cor, cara, é Daniela Mercury. Eu acho que ele teve um plágio. <risos> Isso aí é referência, mas não é, plágio, por favor. É verdade, não é, claro, Desculpa, eu queria aqui pedir desculpa em público por esse meu preconceito com a referência, né? É, então, olha que riqueza né, de música que a gente tá vendo aqui, né? Porque a gente consegue fazer paralelos da, da música litorânea ali, carioca, com Vinícius de Moraes, e também com a referência da música baiana, né? Pela Daniela Mercury. Então, é um artista que tá trazendo muitos elementos da brasilidade, né? As músicas do Brasil representadas numa única letra que muitos não dão nada pra ela. Tá, você que é um cara do axé, Wesley. Explica pra mim o que é o swing da cor. O swing da cor é assim, ó. É... Não é uma coisa objetiva, tá? Cada um tem uma interpretação. Mas eu interpreto da seguinte maneira. O swing da cor é... é aquela pessoa que tem o jeito pra dançar, né? Que tem, que tem a sedução. Quando a pessoa se se coloca de um jeito que você não precisa fazer mais nada, você já é seduzido a pessoa, ela anda, ela te seduz isso é o swing da cor então beleza, mano eu posso fazer um outro comentário então? pode, pode
1: pode. porque eu tava pensando no título da letra, né cara que é a musa do verão e eu imagino que pra ele, assim pra, pra, pra quem mora no litoral deve fazer sentido a ideia de musa do verão né? porque tem uma rotina, né você vai pra praia todo verão então você tem lá a musa do verão Aí eu lembrei, cara, que na época da faculdade a gente tinha lá a musa do R.U. <risos> eu pensei
2: nisso também.
1: Aí, cara, é, é, não, pensando no nome da letra não tive como não lembrar disso, né, cara? Porque isso tem a ver com a rotina, né? Se você vai pra praia uma vez ou outra, você não tem essa ideia de musa do verão. Mas se você vai todo dia, todo, todo verão, né? Meio que você cria um certo vínculo com as pessoas que estão lá e daí tem a musa do verão. Do
2: mesmo jeito que tem a musa do R.U. Você vai lá todo dia e ela tá lá.
1: Saudades da musa do R.U. Um abraço
2: pra ela. <risos> Tem muitas musas pela vida aí, né? Do verão é só mais uma. Então, eu queria, eu queria entender isso aqui, ó. Seu olhar, gotas de cristal. Eu, eu lembrei muito daquela. Não tinha uma pessoa que ficava chorando pedrinha? Você lembra disso aí? No, no ratinho, né, velho? Passava no Gugu, velho. Será que a mina que chorava cristal era a musa pode do ser, verão? Pode ser. Calhou dessa mina ser a
1: musa do verão. Ela chorava cristal.
2: O olhar dela então,
0: gerava gotas
1: de cristal. Quando eu li, eu também não entendi, porque me remete a choro mesmo, né, cara?
2: Gotas de cristal. Ah, Olha, gotas sentido. é choro. Pra, eu já tive um olhar mais geológico. Pra mim, o cristal era a pedra mesmo, a rocha, né? Não vamos falar pedra, vamos falar direitinho. Eu acho que a mina tá chorando rocha e é, pra mim é a mina do Gugu que aparecia lá. Aí, é só mais um comentário aqui que eu acho pertinente, é extremamente pertinente. Quando ele fala... Minha estrela do mar. Será que não é o Bob Esponja falando pro Patrick? Lógico. <risos>
1: Caralho, velho.
0: Eu acho que esses adjetivos, né? Dos elementos. Dos, dos elementos ali do litoral, a estrela do mar, são buscas poéticas ali pra, pra definir a, a beleza da musa, né? Porque uma estrela do mar é um. É algo bonito de se ver, né? É colorido, é mais exótico.
1: Talvez tenha um duplo sentido também, né?
0: É a questão de ser uma estrela, né? É que a estrela não necessariamente é a estrela do mar, mas uma estrela no sentido de brilhar, mas que ela é do mar. É, a ela é destaque, da praia. Assim. É. é. Sim. Ela é do
1: verão. Posso fazer o meu último comentário então sobre a letra? Faça. por favor. Relendo aqui a letra, né? Eu acho que é uma letra que não, ela não tem nuances, cara. Não tem tipo um clímax que você fala puta agora vai, hein? Ela é uma, uma música é uma linha reta, assim, né? Não tem uma coisa que você espera que vai acontecer, daí não acontece, uma coisa que te chateia porque no, fi no final da letra ele fala Baby, como é bom te amar. Então, assim, é uma mina que ele acha super da hora, linda, maravilhosa, usa várias hipérboles né, pra representar isso, né? Exagera nas coisas. E ele tá super feliz, cara. Então ele tá tá ótimo. Não tem nenhum problema nessa letra. Só vai. Reta. Se fosse uma letra do CPM22, por exemplo, seria, nossa, uma tragédia, cara. O cara ia sofrer a letra inteira.
0: O cara ia sofrer e ele ia falar que, ela que, ele, que a mina abandonou ele. E, Nossa, e, mano. É um isso é muito sofrimento. É isso, né? Show. Fechamos então, musa do verão?
1: Oh, lógico. Fechou.
2: Venha
0: e segure minha mão. Quero contatar os vivos sure Não sei se entendo bem Este papel que me foi dado Eu me sinto e converso com Deus
1: E Ele
0: apenas ri dos meus planos Minha cabeça fala uma língua eu não entendo Eu só quero sentir O amor verdadeiro Encher o lar onde vivo. Porque eu tenho muita vida Fluindo nas minhas veias Sendo desperdiçado Galera Tem uma notícia pra vocês A gente vai sair um pouquinho do litoral E a gente vai vir mas por uma centralidade mais ali de concreto, né? Mais high tech. Mais high tech, exatamente, Wesley. Esse é o termo que a gente não poderia deixar de passar falando de sucessos do pop brasileiro nos anos 2000. Twister, aquela banda, aquela boy band brasileira que queria pegar aí rabira na no sucesso do, dos Backstreet Boys, do N5, do Five. Sem dúvida. E trouxeram isso para o Brasil, acredito que algum Rick bonadil da vida trouxe isso pro Brasil e a gente tem aí Twister 40 graus
2: de febre por favor Wesley bom, então vamos, vamos recitar aqui a letra né? ele começa com yeah, yeah nada mal a cada dia a cada vez que eu te vejo ali no play eu fico tonto, eu fico mal é claro que nada é igual como se eu andasse no sol sem chapéu como se meus dedos tocassem o inferno e o céu. Por trás do meu óculos ray eu te vejo todas as manhãs. Todas as manhãs. Todas as manhãs. Meu amor, esse amor, dá 40 graus de febre, queima pra valer, queima pra valer. É assim como o sol derretendo toda a neve, dentro de você, dentro de você. Eu queria tanto poder perguntar mas a resposta, sua resposta, qual será? Se eu fico mudo, eu mesmo digo não. É, ok, ok, só mais uma vez. Ando assim até o fim da street e você me olha mais sweet. Os seus olhos são quase um mar, que eu queria tanto mergulhar. Sei que isso é um drama, que eu estou exagerando. Mas não é assim que age quem tem esses anos? Até eu ter coragem de dizer que eu quero... Que eu quero você. Que eu quero você. Que eu quero você.
0: Maravilhoso, né, gente? Sem dúvida. A gente fica até sem, sem palavras. É muito amor. É muito. é O desejo de amar é muito forte, né? É... E aí eu. <risos> Para de
2: rir. Cara, não dá, tá velho. Bem... Muito ruim, velho. Para, ela Não é ruim, não. não
0: desculpa, velho. Tá foda. É, vamos lá. Olha, eu, eu faço um, uma, li, uma ligação direta aqui com a música do Felipe de Long, que é o quê? É o jovem, né? É o jovem apaixonado no começo dos anos 2000, ele trazia muito esse elemento do fogo, né? É, esse negócio da, da queimação, né? Do, do amor que queima. Aí, no caso do, do Twister, ele traz o elemento da febre, né? 40 graus de febre. Eu, sinceramente, eu não queria sentir 40 graus de febre pra nada, porque isso ia, eu ia precisar ir para um hospital se eu tiver com 40 graus de febre. Bom, é isso que eu é isso que eu vejo. É superlativa super tudo, né? É muito intenso, é muito amor, é muito quente, queima, né? E é sempre aquela poesia da sobre sobre a pessoa amada.
1: É, mas eu acho que diferente da música do Dilon, cara. Ele já é um pouco mais pessimista, né? Porque ele fala lá no comecinho, né, na primeira estrofe lá, ele fala: "Eu fico tonto, eu fico mal". Ou seja, é, essa beleza toda da, da personagem aí que ele admira, ele não conquistou, diferente do Dilon. Ele fica observando ali e, e não faz bem pra ele. Apesar de se fazer bem, né porque ele fala de é, meus dedos tocassem o inferno e o céu. Então tem essa contradição, né, cara? Tem a parte boa, que é o de você admirar a pessoa que você gosta, que traz sentimento bom. Mas, por outro lado, você, como você não é, tá com aquela pessoa, isso também gera um sentimento ruim. Então fica essa ambiguidade, né? Então não é 100%, assim, igual do Dilon, que é de boa, assim, né? Ele tá
2: feliz. Essa ele tá um pouco abalado, né? É, né? real. Esse O Inferno e o Céu, eu acho que é a parte mais complexa da música, assim. A parte mais interessante. É a
0: ambiguidade do sentimento.
2: Então, ele expressou isso de forma legalzinha. Aí na sequência, cara, eu acho que foi... Me, me dá a impressão que foge um pouco dessa... Dessa perspectiva jovem, né? Porque, olha, por trás do meu óculos Ray-Ban, eu te vejo todas as manhãs. Eu... Pra mim isso é coisa de tiozão, velho. Tiozão que põe um Ray-Ban pra ficar olhando as menininhas sem ser, ser visto, sabe? Sem ser pego. Ele põe o um óculos escuro e fica ali só com o olhinho ali, ó, andando pra lá e pra cá. Isso não é coisa de jovem, cara.
0: Ah, pode, mas pode ser que ele vieram todas as manhãs na escola, sabe? Tipo... Ele vai pra escola e ele vê A menina que ele ama na escola todas as manhãs E ele vai de raibã pra meter um style Que ele usa Muitos termos, né ele, ele acompanha ela até o final da street E ela tem um olhar suíte, Né, então ele, você vê que A gente já vê elementos aí que os anos 2000 chegaram entendeu? Eles chegaram na música Essa, essa, essa canção Ela traz esses elementos que a gente diz Galera, anos 2000, modernidade se vocês tiverem o privilégio de ver o clipe Vocês vão perceber que no começo A menina que ele gosta, ela tá onde? Ela tá fazendo um download, download. Ela tá num computador Fazendo um download no touchscreen Ela clica bem no meio da tela, assim, do notebook Tá escrito download, ela bate o dedinho Ou seja Os
2: anos 2000 chegaram Eu só queria fazer uma correção Não é notebook, mano, é, uma, é, um, é um Monitor de tubo É um monitor de tubo, <risos> perdão É um monitor de tubo ela mete a dedada na tela,
0: velho. É um monitor de tubo que supostamente era touchscreen. Coisa que eu não acredito, mas tudo bem.
1: É tipo banco, mano. Já tinha isso no banco também. No não momento. pode crer. É verdade. Eles que ficam no meio do shopping, assim,
0: né? Se, é, se localizar.
1: Ó, eu queria fazer um comentário aqui sobre essa, esse termo que aparece nas duas músicas, cara. Que é o 40 graus. Certo. E aqui o 40 graus, ele coloca como uma febre, né? Uma coisa que tá esquentando ali, que nem o sol e tal. Diferente do 40 graus que aparece lá no Felipe de Lom. O 40 graus que aparece lá é um, é um... é uma quentura assim de hot, sabe? Uma coisa quente, uma coisa... Tipo o foguinho lá do Instagram, que você manda pra pessoa que você tá afim. Aqui, o 40 graus é um 40 graus de febre
2: mesmo, que faz até mal, assim, né? É
0: pra isso que serve o foguinho do Instagram? É pra falar que tá
2: meio afim da pessoa? Felipe, eu queria te agradecer aqui, porque eu ia fazer a mesma pergunta, cara. Eu, eu fiquei curioso desse foguinho do Instagram. É, não, mas isso aí a gente
0: tá por fora. Isso aí é só os caras do Chaveco pesado do Instagram que manjam. É, eu li
2: esses dias ah, né? é. no é. <risos> cara, se o Twister fosse gravar uma música hoje, ele não ia dar touch na, no monitor tubo. Ele ia dar um, um, um foguinho no Instagram, velho. Não ia clicar lá na tela para dar download,
1: né? E outra coisa tem nesse refrão que também eu achei interessante, cara, se você não presta atenção, passa batido, que ele fala assim: esse amor de que tá a 40 graus, né? Que, que é como o sol, derretendo toda a neve dentro de você. O que, que ele quer dizer com isso, cara? Derretendo o, a neve dentro de você. Eu interpretei o seguinte, cara, que essa pessoa aí que ele admira tá dando um gelo nele, assim. Ele tenta chegar nela, mas ela tá, tipo, geladona, assim, fria. E ele tá falando que o amor vai derreter ela, né, tal, que, não sei.
0: É, ou ele tá falando dele, né? Que o amor chegou e esquentou a frieza que tinha dentro dele, o vazio, sei lá, alguma coisa do tipo. Aqueceu o coração dele, né, que tava gelado. Pode ser. De qualquer forma, a gente tem aí concepções pra entender que o amor é, é o que move o mundo. <risos>
2: Eu acho que não só o amor, como a intensidade desse amor, né? Eu acho que o, essa galera pop aí, ele, eles intensificaram de um jeito o amor, porque pra mim o amor ficou em segundo plano. É uma paixão mesmo, uma coisa assim, fogo de palha. Eu quero você. Eu quero você. Eu quero você. Ele fala isso na, na música, né? Eu acho que é muito intenso pra ser um amor. Eu acho que é uma coisa mais fogo de palha ali, sabe? Um negócio de zão ali. É, e tem
1: até esse momento aqui, né? Que ele... Que ele tá se motivando, né? Falando, não, eu preciso chegar lá, preciso perguntar pra ela se ela tá afim. Né? O não eu já tenho, eu preciso ir lá, mano. E ele termina inclusive assim, né? A última estrofe, que acho que você não leu, mas ele fala assim, né? Mas a resposta não sei qual será, queria perguntar. Ou seja, não tem uma conclusão, né, cara? Ele tá querendo ainda descobrir. É uma história em aberto, né? Ele deixa inconclusa. em aberto. É. Bom, de qualquer forma, parabéns pra ele, porque ele
0: teve a motivação de buscar uma resposta, né?
2: Talvez. <risos> Porque, afinal, afinal a, as, as perguntas é que movem né, a, a humanidade. As respostas param, né travam. A pergunta move. Parabéns aí, Twister. A gente deu um passo para frente aqui. Acho que essa música é um pouquinho melhor que a do Dilon. É mesmo? É, assim, só um último comentário. Eu acho que ela, ela também faz... Como no, no Felipe Dilon ele faz referência ao Vinícius de Moraes, a Daniela Mercury, né? Eu acho que o Twister também faz uma referência... Ao é, é Sampa Creel, né? Seu corpo adente misturado ao meu Seguimos incansáveis Rumo ao apogeu Na é década de 90? Sim, sim Bastante E a referência é, é no modo como canta, né? Na forma de cantar, né? Porque a música é quase recitada E é só o refrão que tem uma melodia, né?
0: É, e de uma forma... Com um certo tom de, de malícia, né? Não tanto igual o Sampa Kril, Mas um pouquinho ali que a gente já vê no começo, né? ele já fica, yeah, yeah, nada mal.
2: É. Não, mas não é só um yeah, yeah. Ele, é. Ele é um yeah suspirado.
0: Ele Exato, ele intensifica yeah.
2: o yeah. yeah, yeah, nada, nada mal. mal. <risos> Bem creepy isso aí. Ah, muito bom, velho. Muito Gostei. bom, muito bom, gente. Solta a próxima, solta a próxima, que eu tô adorando esse episódio. Show de bola. Uma hora eu tô retro, uma hora eu tô grunge, uma hora eu tô de... De blazer. O Sander, ex-vocalista do Twister, acabou perdendo tudo. Só faltava
0: Galera, agora a gente já ouviu a rapaziada, né? Ouvimos aí, Felipe de López. rapaziada é outra banda. <risos> Nós ouvimos aí os, os rapazes falando, né? Do seu sentimento, endeusando a figura feminina. Mas agora a gente vai ouvir elas e elas. O que elas têm a dizer sobre isso? O que elas têm para falar? O que, que as mulheres tinham para falar nos anos 2000 dentro da música pop? E para começar, acho que uma representante muito boa dessa voz é Kelly Key. Kelly Key que dispensa apresentações, dispensa comentários... Até porque se eu for fazer comentários... É... Eu vou direto pra letra, certo? <risos> eu vou direto pra letra pra não falar besteira. Baba Baby, você não acreditou. Você nem me olhou. Disse que eu era muito nova pra você. Mas agora que eu cresci, você quer me namorar. Vai repetir esse verso e aí de novo. Não vou acreditar nesse falso amor que só quer me iludir, me enganar. Isso é caô. E para não dizer que eu sou ruim Vou deixar você me olhar Mas só olhar, só olhar Baba, baby Baba olha o que perdeu Baba a criança cresceu Bem feito pra você, é Agora eu sou mais eu Isso é pra você aprender a nunca mais esnobar. Baba baby, baby baba é... é isso, é isso Eu acho que eu encerro minha participação minhas redes sociais, em todas as... Eu me encerro depois de ter recebido essa letra. Mas é isso. Kelly que ela é muito direta, ela é muito objetiva na sua, na, no seu olhar aqui, né na sua, na sua narrativa. Ela tinha alguém que esnobou ela por um tempo, aparentemente pela questão da idade, e agora que ela tem uma idade que, dentro dos parâmetros legais, é possível não envolver polícia na relação, ela... Ela vai falar pro cara, sai fora, sai fora
2: que agora você perdeu. Né? As outras duas primeiras que a gente analisou, é, parece que a, a, as minas estavam esnobando, né, também. Ó. Eu não gosto de ninguém me o saco. Esnobaram o Felipe de assim né que isso não tá claro né na música do Felipe de mas ele tá cantando ali para ela e parece que não tem uma resposta, né, não tem uma correspondência. E o Twister também para mim isso fica um pouco mais claro então parece que, a, que as minas não estão interessadas nesses caras, velho, e aí aquele que veio assim só pra arrematar isso, falou, ó, não quero mesmo, você me esnobou só que agora o cara quer, né
1: a do Dilon eu não sei se tem isso, cara, a do Dilon parece que ele não se importa isso não fica claro, né mas parece que ele não se importa, ele tá super feliz com a coisas. ele pode
2: estar tá chapado, né, e aí ele viu uma coisa que às vezes nem é uma mina cara, <risos> uma estrela do mar mesmo, cara <risos>
1: O cara
0: se achando por muito mais, literalmente. É isso mesmo, velho. É, mano. Mas volta naquele aqui aí.
1: Não, ó, ó, essa letra aqui. Eu não consigo ler, ler essa letra, escutar ela, e não pensar no clipe, que é o professor. É, o clipe é um elemento importante aí na, na, na conjuntura. Porque aí tem essa relação, fica bem presente, né, cara? Que é o professor que aparentemente foi cantado pela aluna.
2: Então, foi inspirado num professor, mas assim, não foi para o professor. E depois surgiu até um professor meu de português. Eu, disse, não, eu fico muito orgulhoso que ela tenha feito a música pra mim.
1: E, logicamente, ele, como adulto e tal, não quis, né? Falou, não, nada a ver, né? Você é muito nova tal. Aí passou um tempo, é, parece que ela vai morar próximo, né? Não lembro direito isso aí, mas ela vai morar perto dele. E ele é, começa a ter interesse por ela, mas ele perdeu, né? Já era, agora...
0: É, esse, o clipe, né? Ele, o clipe, ele complementa a música, mas ele traz algumas problemáticas pra, pro universo aí da música, né? Que O cara, ele começa a espiar a menina, ele começa a pegar um, meter um binóculos, né? Ele é vizinho dela. Ela começa... Ela saca isso e ela começa a se exibir pra ele, mas... Você só vai olhar, filho. Você perdeu. Você, o seu tempo passou. Eu, eu, não é
2: nem binóculo, cara. É uma câmera. É uma câmera. É pior ainda, ali. Ah, é uma registra. câmera. É
0: verdade. <risos> Uh, tá aí, pior ainda, né? Ele registra.
2: E essa, essa, essa música pode dialogar com outra do Pagode 90. Que ele fala assim.
0: Sorria é... que eu tô te filmando.
2: Não, tem, tem essa do Rodriguinho, né? Do Rodriguinho!
0: Já, já usamos muita referência de Rodriguinho já.
2: Não, mas é uma outra, é do Exalta Samba, que ele fala. E aí ele, ele começa a chantagear a mina Falando que ela dá o um telefone pra ele E ele dá a foto pra ela você, você lembra dessa música?
0: Eu lembro, né? Né, gente? Relações não saudáveis, né? Crescemos com exemplos musicais De, de relações não muito saudáveis Entre, entre É, não, pessoas ele,
2: Eu lembrei da letra que ele fala assim
0: Como sempre distraída Te filmei, você não viu é a coisa mais bonita O seu corpo de pepim Pode parecer bobagem Um impulso infantil Meu amor não é chantagem Mas você me seduziu Mas e aí? Aquele que ela tá certa? <risos> ou não é uma questão de tá certo ou errado?
2: Ah, cara, eu acho assim, eu acho que ela cresceu, mas ela continua infantil ainda. Porque assim, por que que o cara, snob... não é que snobou, por que que o cara não ficou com a mina? Porque é criança, pô, não vai ficar, é isso, acabou. Aí ela cresce e quer se vingar do cara, ela continua é, sendo eu, uma criança. Como a
0: gente tá falando da letra, eu vou anular o clipe, tá? Porque se eu for falar do clipe, o cara também tá muito errado em ficar filmando, tirando foto da, da vizinha, né? é. É, mas como a gente tá falando da letra, aparentemente na letra o cara ele se manteve ali, né? Campo profissional, enquanto pro... é, apesar que na música também não fala que ele era professor, né?
1: Não, não, isso não fica fala. Claro,
0: no clipe, né? Então... Só fala
1: que ela era muito nova para ele. É, né? exato. Mas isso já é o suficiente, né? Cara? foi
0: o fato que fez ele esnobar ela. Então vamos esquecer o clipe. Era um cara que esnobou a menina porque ela era, ele achava que ela era muito nova. Só que agora ela acho que né, passou um tempo igual o Guilherme falou e o cara ficou afim mas aí ela não quer porque ela tá ressentida, na verdade é um clipe sobre ressentimento, trabalhar com a rejeição, talvez Kelly que precisaria ter um trabalho aí pra lidar com a rejeição né?
1: <risos> eu concordo é, ela não superou né cara, ela não entendeu qual que foi o contexto que ela foi rejeitada, não foi porque ela era má, porque ela era feia ou por qualquer coisa que fosse uma característica dela só porque ela era nova e tava, né, tava incompatível com a idade do cara. Então, eu acho que o Wesley tem razão, né? Faltou maturidade para ela compreender que o cara tava certo,
2: né? Eu, eu até faria uma outra referência aqui, musical. É, eu acho que essa música está tá sendo cantada por uma outra moça que também fez sucesso um pouco antes, na década de 90, que é o aquela música Nosso Sonho, do no Claudinho Bochecha em que tem ele vai descrevendo uma menina na música e lá pro final ele fala seus dozeninhos permitem somente um olhar, porque é, tu tens apenas metade da minha ilusão, né? Ele, ele sente um coroa, ou seja, ele ele não ficou com a menina porque é muito nova, 12 anos, e aí a Kelly Key vem com uma resposta e quando ela cresceu, né? Então, eu tô fazendo Eu tô fazendo esse diálogo entre as músicas porque elas aparecem, né? Esse canciononeiro popular, quando eu tô fazendo essas análises, quando eu tô vendo essas músicas, aparecem outras, né? E pra mim dialoga bastante com essa do Claudinho. Com certeza, com
1: certeza. Você aí, ouvinte, que tá ansioso pra ouvir essa música sendo analisada, pode esperar que a gente vai analisar ela sim.
0: <risos> é isso. Então, Kelly, que, por favor, procure fazer terapia.
2: <risos> né? Recomendo. Inclusive um beijo. Venha aqui. Perrito mal criado, vem
1: cachorrito, soy tu, a Balbal, mirar me cachorrito, sou tua me mando Balbal, mirar-me a mim, a hora que cresci.
2: Pablo, qual é a música, Pablo?
1: Chego cansado, você se aproxima, me beija, me abraça, me assanha, me anima.
0: Você é tudo. Pra Vamos lá, qual é a música? Qual a música de hoje que eu separei? É uma música dos anos 2000. Eu não vou, eu vou dar só essa dica. É uma música dos anos 2000. Porque eu acho que ela tá fácil. Vamos lá. Quem adivinha primeiro, não ganha nada.
1: <risos> é um ponto, pô.
0: E eu fico a te esperar. Abro os olhos, mas não posso ver. Não me canso de tentar. Eu não quero entender.
2: Não me lembro do sabor Ah, sei, sei, sei. Ah, vagabundo. É, Detonautas. É Detonautas, né?
0: Qual é o nome da música?
2: Quando o Sol se for. Hoje seu retrato só me mostra que
1: eu quero esquecer. Ah, moleque!
0: Ô, Guilherme, decepção, né? Você que é um cara do rock.
1: Vou ler a minha então. Então, vai, vai. Eu não vou dar dica, não, tá? Eu só vou ler a letra. Tá. O trecho, né? Seu cheque é novinho, ela adora gastar. Transou um Rolling Stone
2: no Canadá.
0: Eu sei, eu sei pra quem é foi feita essa música, mas eu não sei qual é essa música.
2: Isso é supla? Parece supla. Cara, eu, eu não faço ideia. Essa música é famosa, cara. Vocês escutaram ela já com certeza.
0: Eu ia chutar um Raimundos, mas eu não eu conheço pouco.
2: É, eu ia falar supla, mas não, não. Também não é. <risos> Pode falar
1: já. Ninguém acertou! Ninguém é, acertou. Friend.
2: Friend.
1: Essa música ela se chama Totalmente Demais. Hanoi, Hanoi. <risos>
0: Wesley tá ganhando. Eu vou tentar empatar agora.
2: Bom, vamos lá. É uma música dos anos 80. É... Eu vou dar essas dicas porque talvez fique difícil. São dois cantores. É uma dupla. É isso. Vamos lá. Vou ficar até o fim do dia decorando tua geografia e essa aventura em carne e osso deixa marcas no pescoço faz a gente levitar.
0: Pô, o cara desafiou a gente, né? A música com geografia.
2: É vagabundo, véio. Então, eu vou dar outra dica, porque é uma música que talvez vocês não, não esteja na ordem do dia pra vocês, né? Mas é uma, é uma MPB que toca bastante na rádio atualmente, né? É uma música antiga, mas toca bastante na rádio ainda hoje. Pô, tu não escuto rádio, mano. Então, assim, é, você não escuta rádio, mas às vezes você tá num, você tá num consultório médico, você tá tocando, <risos> toca na Alfa FM. Eu não
1: vou no médico.
2: <risos> eu não vou no médico, velho. Meu histórico de atleta... Eu não saio de casa, velho. É do Clayton Cledir, paixão. Ah, você se fudeu, Wesley. Vou
1: ficar até o fim do dia
2: Decorando tua geografia Pô, você não conhece, pô, mano? Pô, irmão. É que essa música, essa música toca na rádio direto, velho. Parabéns, Wesley,
0: você ganhou. Você ganhou pela sua própria, sua própria ineficácia de achar uma letra decente parabéns parabéns o troféu Qual é a música ninguém se importa vai para você <risos> dando sequência aí na nessa onda de sucessos do pop Brasil 2000 uh, na minha opinião aí a a música com uma melhor qualidade que a gente vai trabalhar nesse episódio Funk Infelizmente, Perla Eu que comecei com essa coisa do pop funk Era uma Anitta fora de seu tempo Anitta sempre me mandou mensagem Creio que ela foi a Anitta antes da Anitta, se vocês me entendem Mas ela tava num tempo errado Eu com 16 anos já tava fazendo muito sucesso Tremendo vacilão Isso aí, falou
2: de vacilão é com Wesley Vai Wesley <risos> <risos> Deixa comigo, mano, que eu mato no peito aqui, velho. <risos> Bora lá. Então a primeira estrofe é uma composição de onomatopeias, né? Que ela diz o seguinte: Tira choron. tira Oa, oa. Tira tira Oa. um recurso linguístico bastante utilizado, né, por vários artistas para preencher vazios musicais. E aí ela começa a letra, né? Na madrugada, abandonada E não atende o celular Tirando onda, cheia de marra Achando que eu vou perdoar Pra mim já chega, eu tô bolada Agora quem não quer, sou eu Não te dou bola Senta e chora, porque você já me perdeu, filho Deu mole pra caramba, tremendo vacilão Tá todo arrependido, vai comer na minha mão Pensou que era o cara, mas não é bem assim Agora baba bobo, vai correr atrás de mim é, por que,
0: que eu falo que, que Essa música Eu acho que ela tem uma qualidade Porque ela é, muito, ela é muito mais objetiva assim. E eu acho que ela tem uma justificativa Ela foi meio que abandonada O cara, pelo visto, vacilou com ela Deu umas mancadas E ela tá falando, filho, você perdeu Você vacilou, agora já era Você achou que você era, você era o cara? Você achou que você era a pai? você Não é isso tudo não Agora, segura a sua onda aí que, que já era Então eu acho eu acho que ela tem uma... Eu acho que ela tá cercada de justificativas pra fazer essa letra, se vocês me entendem.
2: É, ela... ela eu acho que essa daí, ela tá ela tá bem mais madura que a Kelly Key, né? Porque a Kelly Key não tinha uma justificativa, né? Ela tava... Pra, pelo que a gente analisou, ela tava errada. Com certeza, com certeza. Mas essa não. Essa daí, ela, ela fez certinho porque o cara vacilou com ela. Então, demonstrou uma maturidade. Ela, ela seria imatura se ela continuasse atrás do vacilão, né? Sim. Eu vou, eu vou fazer aqui o
1: contrapeso, mano. Porque assim, nessa letra, é uma letra muito simples, né? Três estrofes aí. O único indício que tem de vacilo do cara é que na madrugada ela tava se sentindo abandonada e o cara não atendeu o celular. Esse é o único vacilo que ele cometeu? Como assim, mano? Pô, eu também já não atendi meu celular algumas vezes, cara. Eu sou um vacilão por causa disso? É... Não, sou nada, cara. Eu sou vacilão por outras coisas, mas por isso não, mano. E daí é uma música de ressentimento, igual daquele aqui, né? Que agora que eu cresci já era. E essa aqui não. Se, me... Se não atendeu o celular, agora já era, tô bolada.
0: Não, mas ela fala que o cara tá tirando onda, que o cara tá cheio de marra.
1: Ah, mas essa é a interpretação. N não tem um fato. O cara tá tirando onda. Tá tirando onda, tá tirando ondinha. O terra samba é coisa da Bahia Tá tirando onda, tá tirando dia Ele não atendeu o celular, como é que ele sabe que, ela tá tir... que ele tá tirando onda?
0: Porque às vezes ela sabe
1: onde ele tá Mas daí ela não deixou na letra, é isso que eu queria dizer A letra não dá indícios de que ele cometeu uma... um vacilo Ele não atendeu o celular, sei lá, o cara tava dormindo É, ele tá tirando
0: onda e tá cheio de marra Pra mim, a pessoa que tá cheia de marra, ela tá, tá errada
1: Então, mas você nunca... É, não sei, né, cara? Mas você nunca teve numa relação... Que você tinha um, não. C... Tinha um ciúme. tirou <risos> Mentiroso. Você nunca teve numa relação que você sentiu algum ciúme e daí só o fato da pessoa não te responder naquele instante, você já falou, putz, mano, será que tá acontecendo alguma coisa? Daí você já imagina um monte de coisa. Não, e daí... já
0: aconteceu isso. Então. Mas eu... Mas, tá, eu me seguro, né? Porque a probabilidade de eu estar errado é enorme, né?
1: É isso que eu quero dizer. Eu guardo isso pra mim. Ela não dá nenhum indício de que ele cometeu um vacilo. Se ela falasse, ah, vi você com outra, puta, aí beleza, aí tá certa. Mas ele só não atendeu o celular, cara. A partir desse fato, ela fala, ah, ele tá tirando onda, tá cheio de marra, achando que eu vou perdoar. Pô, mas o que, que ele fez? Qual que foi o, o crime que ele cometeu?
0: Mas eu entendo ela porque eu fico puto quando eu ligo pra alguém e a pessoa não atende o celular. Eu já não, já uso muito pouco esse recurso de ligar, né? Mas tudo bem, ela tá em outros tempos, era, não tinha WhatsApp, né? Ela ligava mesmo, era o tempo da galera ligar. Mas eu fico puto se eu ligo pra alguém e a pessoa não atende o celular. Então, eu, eu entendo ela.
2: É, Guilherme, eu acho que você tá querendo passar pano pra macho, velho. <risos> não, eu, que, eu quero... No
0: caso, pra você.
2: Não, tá passa passando pano, pano em você mim, é? mesmo. Não,
1: se fosse Não, não,
0: no, o Guilherme tá passando pano nele mesmo.
1: Não, imagina a letra escrita no sentido no contrário. Um cara ia aparecer um cara controlador, entendeu? Você não me atendeu? Como assim você não me atendeu? Agora também tô fora. Se você inverte os personagens, cara, fica uma coisa de controle mesmo, né? Aqui nessa não parece que ela tá controlando, mas se fosse um cara falando e aparecer um cara controlador, que você não, Como você não atende minha ligação? Tem que atender. Agora a mina ligando e o cara não atende, ela tem outro uma outra característica, né? Que é o ressentimento. Então agora
2: você perdeu, entendeu? É, não. Foi, foi importante você fazer esse contraponto porque a música, ela, ela tá aberta. Ela deixa, ela deixa a, a sua interpretação, né? Você pode ouvir a música, ler a letra e entender que o cara foi escuto com ela, abandonou ela, né? Dependendo da história. E também dá, dá para entender que ela tá, tá em cima dele, assim. Tá muito compulsiva, tá, tá tóxica, né? Com, com o cara no relacionamento. Ela, ela tá aberta, tá, tá ambígua.
1: E ela tá, a menina tá, né, a personagem aí tá muito vulnerável, né? Foi só isso que basta pra ela ficar ressentida? Não atender o celular? É que o cara tirou onda e tava cheio de marra. Isso,
0: pra mim, significa alguma coisa que a gente não tá visualizando. É, é pode ser. Mas, enfim, eu não vou... Também, eu, eu, fecho, eu, eu fecho com a perna.
2: <risos> é, cara, eu, eu tava fechando com ela, mas depois do, do que o Guilherme falou, tá complicado. Agora eu não sei, hein? Eu não sei se eu tô com a perna ou com o vacilão, <risos> sei lá todo mundo pode ser
0: não mas dependendo a gente tem uma a gente tem uma propensão né a dar umas vaciladas não é
1: é, é o que seguinte todo mundo erra cara todo mundo erra todo mundo comete vacilos cara tem que saber perdoar pô perdonar
2: não questa croce non feconda dell'odio del então
1: eu, eu sou evangélica Ah, tudo bem então vamos perdoar essa da música. Se ele tivesse feito uma coisa mais grave, eu acho que a gente poderia até. Não,
2: continua aqui, a terceira estrofe, deu mole pra caramba. O que é o deu mole pra caramba?
1: Não atendeu o celular. Esse é o único fato que ela
2: coloca. Não sei, às vezes o cara deu
0: outro, outra coisa, fez outra mancada, deu outra mancada. Então, qual?
2: Isso que eu tô querendo dizer, ela não coloca na letra. Ela não falou. Não, não, mas ó, vamos continuar aqui, o Guilherme. Na terceira estrofe, ela fala hum. assim: deu mole pra caramba. Tremendo vacilão, né? É, aí ela fala, pensou que era o cara Mas não é bem assim Olha, pelos, por esses versos Que ela vai escrevendo o cara, assim, poucos versos A gente pode entender também que o cara Ele era... Ele foi jambrão Ele era metido, ele foi jambrão, entendeu? Ele falou assim, ó, vou escutar essa mina aí Porque ela tá na minha mão, tá ligado? Pode ser, é uma verdade Pensou que era o cara, porra, como assim? Eu acho que uma mina que, que tem um comportamento mais compulsivo Ela não solta essas coisas
1: Não, essa tem razão as terceiras estrofes tem elementos que comprometem um pouco o vacilão.
0: Não, porque, ó, pensa comigo. Alguma das pessoas que vocês já se relacionaram teriam motivos pra pensar que vocês pensaram que vocês eram o cara?
2: Não. Não, não, comigo não.
0: Exato. Mas isso não significa que talvez vocês não tenham vacilado em algum momento.
1: Não, toda relação tem uma vacilação, mano. Não tem como não vacilar. É, isso é, de fato, né?
0: Então, por isso que eu falei. Minha... Eu dou razão pra Perla.
2: É, eu tava com a Perla. É, é isso. Perla, você ganhou. <risos> não.
0: Galera, esse quadro, esse quadro é um quadro novo nosso aqui. A gente vai jogar no ar alguns nomes né, da música brasileira, pessoas vivas ou que já se foram, e a gente vai tentar adivinhar, dentro do, do perfil eleitoral das nossas últimas eleições presidenciais, quem que essa, em quem essa pessoa teria votado. Então, o, o, limite, o, o limite é dentro dos, dos últimos candidatos à presidência da República, certo? Alguém quer começar? Eu posso começar...
2: Eu tenho um nome aqui, mas você pode começar se quiser. Não, então começa aí. Eu queria te propor um desafio. Eu queria entender em quem o Serginho Malandro votou. Vocês conseguem trazer? Serginho assim?
1: Malandro? Cara, eu acho que o Sérgio Malandro é B17, cara. Não, eu acho que assim no primeiro turno, ele. Pra mim, eu vejo ele votando no cabo da Ciolo, cara. Ah. <risos> Puta, faz total
0: sentido. Glória a Deus Mas eu não sentido. sei Ele é um, ele é um, ele é um cara desse, desse meio artístico Mais chapa branca, né? Sei lá Eu acho que ele foi de... Ele cravou um 17
1: É, no
2: segundo turno com certeza Você ficaria com o Daciolo então, Guilherme? Eu acho que Daciolo, Daciolo. Eu quero
0: muito acreditar no Guilherme <risos> mas Eu quero concordar com ele Eu queria muito visualizar isso O Sérgio Malandro voltando no cabo Daciolo Mas ainda assim eu acho que ele foi de 17
2: é, eu também queria acreditar, mas é, eu penso que ele foi muito, num, foi muito levado no discurso antipetismo, assim, sabe? Do, do popular, assim, do senso comum. É. Não, não que ele seja um bolsonarista é, ferrenho, nada disso, mas ele foi, ele seguiu a onda, né? Entendeu? Então eu acho que ele foi, eu acho que ele foi B17 também, porque ele seguiu a onda. Essa é a opinião. A gente nunca vai saber nunca é. se a gente acertou ou não, né? É isso que é legal desse quadro.
1: Não, eu vou falar uma pessoa aqui. Que é, que é mais difícil, né? Porque se a gente seguir a linha do rock nacional, os roqueiros meio que abandonaram o navio, né, cara? O maior exemplo disso é o Lobão. Mas o, a pessoa que eu quero que vocês falem, quem vocês acham que votaria, uma pessoa já morreu no caso, né? É o Renato
2: Russo. O Renato Russo, para mim, ele seria... Ó, eu, eu falaria Haddad no primeiro momento, mas eu acho que como ele ele foi ficando muito frustrado com muita coisa na, na vida, assim nos últimos momentos ali pode ser que eu vou falar em quem ele votou, mano, ele votou nulo ele não votou em ninguém não, velho eu acho que ele, é, pela crítica que ele fazia, assim, eu acho que ele ele não tava querendo corroborar com nenhum deles mas assim, não num, num voto nulo no sentido de, ah, tem essa posição política é, é um voto nulo do tanto faz, assim foda-se, sabe, o nilismo eu, vi um, eu vejo um nilismo nele, assim foda-se, é um blazer, não, não tô nem aí com
0: nada. Ele votou nulo. Eu, eu tenho uma tendência a pensar igual Wesley, mas pensando no que aconteceu no Brasil, tipo, de 2013 pra cá, eu acredito que ele teria tomado um posicionamento. Talvez não um posicionamento que nós gostaríamos, mas talvez um, ele teria tomado uma posição. Porque eu acho que essa questão do, do, do voto, do blazer, né, eu não me importo com política, quero que os políticos se danem, eu odeio todos os políticos... Eu acho que isso veio mudando no Brasil assim, nos últimos tempos. E eu imaginando assim, se ele estivesse vivo ainda, eu não consigo. Eu não consigo pensar que ele ficaria de lado, assim, em todas essas questões políticas, não. Eu acho que ele se manifestaria de alguma forma. Agora em quem ele votaria, cara, eu tenho a tendência a acreditar né, que ele ia em algum candidato mais à esquerda. Não sei se não necessariamente no Haddad. Mas não sei, talvez ele abraçaria uma marina, que tem umas questões ambientais, sei lá. Algo do tipo.
1: Meu palpite é... Ele voltaria no Boulos, cara. Eu acho que ele manteria. Diferente do, do Lobão, dessa galera assim, ele sempre foi um cara mais diferente, assim, né? Ele foi mais... Mais radical, talvez. Porque além de ele ter um posicionamento de esquerda pra época, ele era homossexual, né? Isso era, era claro na, nas... Nas colocações dele. Então, ele ele ia se distanciar desse, desse rock que se tornou de direita. Ele ia se distanciar, eu acredito, né? E devido ao que aconteceu nas últimas nos últimos episódios aí, acho que ele não votaria no PT. Por, estaria meio frustrado, que Niel Wesley colocou aí, ele ia se decepcionar, mas eu acho que ele não ficaria em cima do muro, não. Eu acho que ele, iria, ele iria, iria se colocar. E acho que o candidato que ia ter mais esse perfil. É, Radical,
2: talvez, seria o Boulos. Pode ser. Bom, então quando a gente morrer, a gente confirma aí se... Esse... <risos> é, Quem tava gente... certo, né?
0: É, Bom, a gente pergunta. A primeira coisa que eu vou fazer é perguntar para o Renato Ruiz sobre isso. <risos> uh, vamos lá. Bom, talvez, eu não sei, né? Eu pensei nessa pessoa, eu achei que poderia ser meio óbvio, óbvio, mas talvez eu, eu pensei melhor depois eu acho que não. Em quem que vocês acham que Ed Mota <risos> votou?
2: Nossa, realmente, cara. Não é óbvio não, hein? É Ed Mota,
1: cara. Eu acho que o Ed Mota votou na Haddad, cara.
2: Acho que ele votou na Haddad. Hum,
0: já de cara, assim? Eu acho, um, eu acho. Um PTzão hum. lá? Eu acho, cara. Não sei, hein? Eu não sei, eu tô meio na dúvida entre, entre um amoedo... É muito louco a gente ter essa dúvida, né? Porque não tem sentido ter essa dúvida. Mas eu fico na dúvida entre, entre um moedo e uma Haddad. <risos> Caralho, velho. Puta, pra você ver como o ah, cara ele passa essa ambiguidade. Porque eu, eu gosto da Edmoto. Ele é um cara. Puta, o cara é um puta músico, o cara manda, manda muito bem, assim. Mas alguns comentários ao longo. é, ah, enfim, eu, ele fez uns comentários meio zoados, né? Uns tempos atrás, assim, e isso dá uma abertura pra gente pensar várias coisas, mas é difícil,
2: cara. Então, eu vou fazer um. Eu vou fazer uma amarração aqui que talvez não faça o menor sentido, mas eu acho que vai estar tá coerente a proposta do quadro que não faz o menor sentido. Então, o que que eu penso, né? O Edmoll ele sobrinho do Timaya não é? Sim. Então, e o. Pelo que eu sei, eu não sei se é boato, se isso aconteceu ou não, enfim. Mas o Tim Maia, ele desprezava né, o Ed Mota, né? ele tinha um desprezo pelo Ed Mota, e aí se o Ed Mota, na sua... ah, no seu amadorismo ali inicial, que né, está começando, ele, ele tinha uma imagem do Tim Maia assim como uma referência, e aí o Tim Maia escrotava ele, e o Tim Maia era de esquerda, então ele pode ter juntado tudo isso no mesmo pacote e ter criado um ranço por esse espectro político. Então eu acho que ele não votou na esquerda pensando dessa forma, nessa né, associação maluca que eu estou fazendo. Então eu acho que ele, ele, ele votaria Talvez no, no Alckmin ou no Amoedo Pra mim, eu acho que ele não vota na esquerda não
0: É Cara, eu não sabia dessa história com o Timai Eu não quero acreditar Eu quero acreditar que, que eles se que eles gostavam Porque eu fico triste de pensar Que, eles, que o Timai não gostava da Edmota
2: É, eu não tenho certeza disso Mas é o que eu ouvi falar, né E, e eu fiquei triste quando falaram isso pra mim também Espero que isso não seja verdade
0: é isso aí, é para vocês verem Como que o nosso quadro Ele faz pouco sentido <risos> A gente tenta Achar argumentos Dentro da, do, das características dos, dos cantores, né, da galera para tentar achar em quem eles votaram Chega né gente, vamos, vamos, vamos fechando, vamos fechando isso aqui que é muita, é muita pop music para um, um programa só Nós já estamos ficando afetados, então vamos fechar aí com algo que todo mundo vai lembrar Todo mundo curtiu, todo mundo dançou, todo mundo comprou aquele CD Malhação Nacional de um ano de 2000 alguma coisa que tinha o quê? O Cabeção na Capa
1: <risos> e a música Tô Nem Aí, da Luca. Oi, gente. Boa noite. Tudo bem? Confere? C certa resposta, cara. Um refrão que ficou na cabeça de muita gente na época, né, cara? Pois é.
2: A Tô Aí estourou mundialmente. Foi uma loucura.
1: E há um refrão libertador, né? Sabe que eu nunca gostei desse refrão, cara? Eu sempre achei ele problemático. Ah, é? Então vamos a ele. Por favor, discorra.
2: Eu não gosto da melodia dessa música. Né? Eu nunca... A letra, assim, pouco importa. Mas a melodia... Eu não gosto em nada
1: dessa música. <risos> Pô, mas
0: cara, é... Não posso negar que ela fez parte aí da história.
1: <risos> vamos lá, então. De mãos atadas, de pés descalços, com você meu mundo andava de pernas pro ar, sempre armada... Segui seus passos Atei seus braços para você não me abandonar Já nem lembro seu nome Seu telefone eu fiz questão de apagar Aceitei os meus erros Me reinventei e virei a página Agora eu tô em outra Tô nem aí, tô nem aí Pode ficar com seu mundinho Eu não tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí Não vem falar dos seus problemas Que eu não vou ouvir Boca fechada sem embaraços. Eu te dei todas as chances de ser um bom rapaz. Mas fui vencida pelo cansaço. Nosso amor foi enterrado e descansa
2: em paz. Aí depois se repete tudo. Nossa, é muita repetição, né? Depois. Era um relacionamento tóxico. <risos> Será que não foi a Perla que compôs essa música também? Era uma relação temática, né? É. Puta, eu vou falar uma coisa aqui, cara que eu, não, eu não,
1: não sei, cara, mas eu tenho a impressão que as letras da, que a gente leu das mulheres aí, né? Das representantes femininas do pop nacional, tem uma característica mais ressentida, né, cara? É diferente da, do olhar dos homens, né? Os homens têm um olhar de, de beleza, né? De admiração. E o olhar das mulheres é um olhar de ressentimento, né? Sai fora, não quero mais, tô nem aí.
0: Então, é que eu acho que o olhar que a gente pegou dos homens e das mulheres aí são em momentos diferentes, né? O olhar masculino, os olhares masculinos que a gente pegou eles são no, no momento de aproximação né do início de, uma, de um suposto início de, de relação de um suposto início de um, de um romance já no caso das mulheres o olhar já é em outro momento é um olhar de um de término né é um, um olhar de, de, de encerramento ali né de alguma coisa ruim que aconteceu e, e, e fechou
2: é, eu acho que uh, os, os, os masculinos aí são os vacilões conquistando e depois as minas terminando com os vacilões. É,
0: com certeza, são os mesmos <risos> caras. O Felipe Dillon e o Twister são
2: os caras que deram as vaciladas aí para as minas <risos> fazer essas letras aí, certeza. Mas é engraçado porque as músicas, ou elas retratam antes do relacionamento... Ou quando já tá uma merda e tá acabando, né? É difícil ter música que tá falando do relacionamento, assim, tá bom... Mas eu acho que
0: isso faz sentido, e isso não é só no pop, isso é no geral da música.
2: Sim, sim. Porque,
0: ó, eu vou, eu vou confessar aqui uma coisa, <risos> que assim, eu gosto... Eu... <risos> ok, ok!
2: Olá, lá, opa! Vamos não, ver, vamos ver.
0: É, eu gosto muito de música, eu gosto muito de música. Música faz muito parte, assim, da, da minha vida.
2: Você gosta mais de
0: música ou de batata? <risos> eu gosto mais de ouvir música que Comendo batata <risos> é, Porque assim Eu lembro quando eu, eu, eu tava namorando E tava tudo bem ali na, na relação tava, tava tudo bem, tava tudo ótimo Eu parei de ouvir um pouco assim ouvi, ouvi, Não que eu parei de ouvir música Mas eu tive uma tendência a ouvir menos música Talvez Porque talvez as músicas que eu ouvia Muitas delas pararam de fazer sentido Não sei se vocês entendem O que eu tô falando assim porque várias das músicas que a gente ouve são esses estilos. De alguém que tá apaixonado, de alguém que, que tá ali numa aproximação. E isso faz um, um total sentido. Mas quando você tá numa relação estável, pelo menos pra mim, essas músicas deixaram de ter um pouco de sentido. E as músicas também de, de término, de dor, de sofrimento, também deixaram de ter sentido. Então eu fiquei meio num limbo ali. Então eu acabei, eu acabei ouvindo, consumindo
1: uma quantidade menor de música. Ah, mas é isso, as letras né, das músicas... Elas têm uma tendência a, a agradar o público, né? Principalmente se for pop. Então as músicas são feitas para as pessoas ouvirem. E eu acredito que as, a maioria das pessoas ou estão nesse momento de conquista, né? Então escutam uma letra para mandar para pessoa, né? Para conquistar. Ou tá num momento de sofrimento, né? Terminou um namoro, alguma coisa e daí tem essas letras tipo da Kelly Key, da Perla e da da Luca. E falam sobre o pós, né? Acabou já, agora não quero mais saber. Então tem esses, esses dois momentos, né, cara? A pessoa que tá namorando, é que nem você falou, né? A pessoa que tá bem no relacionamento não precisa de uma música pra se identificar. Ela tá bem já, tá estável. É,
2: e também eu, o que eu ia falar é que, pelo menos dessas três músicas que a gente pegou, elas tão ressentidas, assim, pra mim faz o maior sentido isso. Mas também a gente não pode deixar de falar que elas estão se emancipando, né, de certa forma. Porque eu acho que se você pegar músicas é, femininas no geral, né, sempre generalizando, eram sempre uma, uma dor da perda, né, de, de, de falar pro, pro amado que ele era importante. E aí parece que nos anos 2000 pra frente teve essa reviravolta, assim, sabe? elas No sentido de, ah, eu não quero mais você mesmo e é isso aí, eu tô bem. Parece que até o feminejo de hoje é uma continuação disso aqui, né? Eu não sei, não sei se, se eu tô viajando nas ideias, mas pra mim acho que a gente não pode deixar de olhar por esse viés também. Não só do ressentimento que existe, mas que também existe uma mina que tá assim, ah, é isso aí, mano, não quero mais esses caras.
1: É, não, eu tinha comentado, acho que você tem razão, cara, mas eu tinha comentado na introdução que, que eu não gostava do refrão, porque, mas na verdade era assim, é porque eu não conhecia a letra, né? Eu só tinha um refrão na minha cabeça, que é essa parte do tô nem aí, tô nem aí. E eu sempre achei isso muito ruim, né, cara? De você estar nem aí, pode falar dos seus problemas que eu não vou ouvir. Que demonstra um pouco de egoísmo, talvez, né? Tem a ver também um pouco, com a gente, se a gente quiser aprofundar nessa né, letra, a questão do amor líquido, né? Que assim que você tem primeiro problema com num relacionamento... O que é mais fácil você fazer? Você tentar resolver o problema ou você cortar os laços e falar ó, oh, tô nem aí, se vira aí com seus problemas, tô fora. É muito mais fácil fazer isso, né? Sobretudo hoje que você aperta o botão desconecta todas as redes da, da pessoa. E por isso que eu achava um problema essa letra, porque ela... Assim, a partir do momento que tem o um rompimento com essa pessoa, ela não está nem aí. Se
2: você tá com um problema, não me importa, meu. Tchau. Se vira aí. Então, mas aí eu vou fazer um contraponto ao que você tá falando aí, porque eu acho que não é o primeiro problema, porque pelo que ela tá colocando na música, ela fala assim ó, lá na terceira estrofe se eu não me engano, eu te dei todas as chances de ser um bom rapaz, então parece que é uma coisa batida já né, já é um relacionamento ali que tá tendo várias tentativas de ambas as partes e não tá rolando, tá dando certo. Então, assim, acho que ela chegou num estágio que ela tá muito puta com o cara, porque já deu, assim. Não, né? sim, sim. Eu entendi o que você falou do amor líquido, mas acho que talvez não cabe nessa música. Não, eu tava falando do refrão, entendeu? A, é que eu falei, a letra inteira eu nunca tinha parado pra ouvir. Sim,
1: sim, sim. Eu tava falando, o, o refrão sempre me pareceu essa coisa, assim, de, de não se importar
2: de ser egoísta. Mas, realmente, a letra inteira, a letra inteira é. faz sentido agora, né? Sim, sim. É, é uma música que sempre me irritou, assim. Quando tocava na rádio, eu queria desligar o rádio, velho.
0: Cara, na verdade me irritou porque. Desculpa, né? A voz da moça é muito ruim, ela é toda alterada por, por programa vocal e. E ela tenta ser, tipo, um estilo meio Shakira, né? Se você ver o clipe, é, mas não rola. Eu não consegui ver o clipe. Eu tenho problemas com a sonoridade dessa, can dessa canção, não é nem com a letra. A letra eu acho ok, importante. A moça ali estava sendo subjugada, estava se sentindo mal, aparentemente tinha uma opressão num relacionamento e ela se libertou. E isso é ótimo. Mas, claro que hum, nem sempre é tão simples assim.
2: Né? É, eu faço das suas as minhas palavras, cara. A melodia me irrita, cara. Essa música é meio irritante para mim. Eu não sei, ela, a melodia é ruim. E aí eu fico incomodado, eu não consigo prestar atenção na letra. Porque eu sou um cara que eu ouço muito a melodia para depois prestar atenção na letra. E se a melodia não me chama. É difícil olhar a letra. Eu tô olhando a letra agora. É então.
1: Mesma coisa. Só o refrão mesmo, né? Só o refrão que ficava. É, é, refrão chiclete, né? Por insistência, né? Não porque era bom, porque... É! Repete
2: várias vezes. Você ia na padaria, tava tocando. Tudo é pop. Todo mundo é pop. Eu acho que a educação é o princípio de tudo. Então, eu aprendi, eu fui educada a dar bom dia pro porteiro e a tratar todo mundo da mesma forma. Então, eu tenho dentro de mim que eu sou um sucesso. Quem não quer me assistir... Tô nem aí Valeu, um beijo Até breve Isso
0: aí então, né moçada Porra, difícil, hein Difícil, Porra. né Fizemos aí das tripas coração Tiramos <risos> leite de pedra né? Mas é uma análise era, era um programa importante a ser feito O Pop 2000 Ele precisa ser esquecido Mas a gente vai ajudar ele a ser lembrado bom, é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado tanto quanto nós odiamos <risos> é... mas é importante é importante porque cada vez que a gente acha que a gente já passou mais vergonha a gente arruma uma forma de passar mais vergonha antes da gente encerrar a gente vai fazer nossas já tradicionais recomendações por favor, fiquem à
1: vontade aí, senhores esses dias aí, cara uma semana atrás eu assisti um filme muito bom um filme que eu deveria ter assistido há muito tempo Porque ele é um filme antigo É um filme de 1957 Que chama Doze Homens e Uma Sentença É um filme muito bom, cara É muito interessante porque ele ele tem praticamente um único cenário Que é um júri, né, de 12 homens Conversando sobre o julgamento de uma cria De um, de um adolescente Que está sendo acusado de matar o pai E eles ficam lá porque, assim, no júri Enquanto não tiver consenso absoluto, né, tipo... Os 12 concordarem com a mesma opinião... Não, não vale Então tem que os, do, os 12 tem que estar tá unidos. né é, E daí fica... É, um tentando convencer o outro. E é muito interessante... Porque é um filme que não tem ação... Não tem efeitos especiais. É só argumentação. Então é um filme que eu achei muito legal. Assim, e, e ele te prende. né Apesar de ser um único ambiente... Um único cenário sem ação... Sem efeito especial... Você fica lá uma hora e pouco... Entretido, é muito, muito legal, interessante.
0: Bom, eu queria recomendar a Boa e Velha Netflix, é um documentário de 10 episódios que chama A Última Dança, que fala sobre, sobre os, o hexacampeonato do Chicago Bulls e é um pouco da trajetória, um pouco não, a trajetória de carreira no basquete do Michael Jordan. Por que, que eu tô recomendando isso? Eu não sou um fã de basquete, tá? Eu não. Eu nem sei todas as regras do basquete, mas eu gosto, assim. Às vezes eu acompanho as finais da NBA. Por isso que eu tô recomendando, porque por eu não ser um fã de basquete, o documentário me prendeu muito, cara. É muito legal, assim. Você já vê de cara como o Michael. o porquê que o Michael Jordan realmente foi o melhor, mas ao mesmo tempo você vê que. Ele não era um cara muito legal. A galera não curtia muito ele, assim. A galera que, que jogava, assim, ele era. Porque ele era muito fissurado em, em vencer, em ganhar, e isso às vezes fazia ele Ele ultrapassar alguns limites, assim. E é bacana, é uma... e é uma revisitação Os anos 90, né? Porque os anos 90. A gente teve muita referência de basquete, eu lembro, quando criança. Assim, tinha muita referência de basquete nos desenhos, na... nas propagandas, roupas tal. E aí você. Dá uma
2: revisitada nisso. Show. Legal. É, eu, eu assisti um filme umas três semanas atrás, ou um mês atrás, que eu achei bem interessante que o, o nome dele no original é Black Clansman. E aí, para o português, ficou infiltrado na Can. É muito bom esse filme, cara. É um filme recente, acho que é de 2018. E conta a história de um rapaz negro que ele entra na polícia... É, na década de 60 ali, acho que 60, 70, que era a época que estava tendo a Klu Klux Clu, Clu, Klan, né? Que os supremacistas brancos, eles estavam com força. E esse rapaz negro, ele entra na polícia, é, num estado muito conservador, ele sofre muito preconceito. Só que ele, 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 ele entra na corporação com o um objetivo, né? A polícia coloca ele para poder ser infiltrado no movimento negro. Só que ali, é, pela habilidade dele, ele vai aos poucos querendo investigar o KKK, né? E é um filme de comédia e policial ao mesmo tempo e é baseado em fatos. É, vale a pena assistir porque ele, ele, ele trata dessa questão do, do racismo nos Estados Unidos e como ele é forte ainda hoje, né? É um filme muito interessante, é um filme muito bom. É, dá para você rir e ficar impressionado também com o racismo que acontece, que aconteceu na época e que ainda acontece hoje, né? Vale a pena, é um filme muito bom, eu recomendo. Maravilha, é isso, jovens. É isso vamos, aí.
0: Vamos, nos, vamos puxar o nosso barquinho. É isso, né? Eu deixo aí um, um abraço e um desejo de boa sorte para todos nessa loucura que é o Brasil.
1: Eu também queria deixar um abraço aí para todo mundo que tá ouvindo. Falar pra todo mundo ficar em casa, escutando o nosso podcast. É,
2: eu ressalto aqui as palavras dos meus companheiros. E fiquem em casa, não sai não. Não precisa sair não, tá frio. Aproveita aí, assiste esses filmes e essa série que a gente recomendou aí. Beleza? Um beijão pra vocês. Sim.